0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美です先週からあのデンマークに舞台公演に行ったお話をしておりますけれども実は私、その後にですねイタリアにも<笑>行ってまいりましてひっちー飛行機に乗ってたんですけれどもあの長時間飛行機に乗るのが苦手という方もいらっしゃいますが私はです、ね、乗り物がとっても大好きなので。飛行機もね長いこと乗っても全く苦にならないんですよねゆっくり本を読んだりちょっと考え事をしたりそれからもう一つ大好きなのが新作の映画がたくさん見れるということなんですよね今回も移動時間長かったのでたくさんの映画を堪能してまいりました今日もですね、えー、めぐみの朝日だいりのコーナーの中ではいろいろと旅のご報告をさせていただきたいと思います沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球大学法文学部教授の石原正秀さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです石原さんは1958年生まれ国神村あざ奥のご出身です中学校2年生の夏休みに那覇に移り住みました首里高校琉球大学を卒業卒業後5年間は台湾の貿易促進の仕事をされていました1986年から1991年6月までアメリカのアリゾナ大学大学院で学び博士号を取得1992年4月から琉球大学で教鞭をとり現在は法文学部の教授でいらっしゃいます専門は言語学琉球語の記録や保存地域社会における言語の役割言語学における沖縄とハワイの比較など大変興味深い分野の研究に取り組まれています内縄的に言えば島クトゥバの研究者でいらっしゃいます島クトゥバがどんな変遷を経て今の我々の言葉があるのかじっくりと伺っています今週はその全編お届けいたします<音楽>
1: コーラルラウンジに琉球大学の石原先生に来てもらいました今日はありがとうございますいお,お受けいただきましてありがとうござい
0: ます、はい、こちらこそありがとうござい
1: ます先生ね経済学者はあのそのビジネスをやるとみんな失敗するんですよそれで株とか投資をしてもね経済学者が儲かってるという話は少ないあるいはあ,あんまりうまくいかないっていう通説になってましてね言語学者がうちのあの言語学者がうちの口ができるかというのはラジオを聞いている人は興味あると思うんですけれども石原先生どうなっておりますえー、
2: っと大きなこと言ってますけど、うん、聞けるけどしゃべれない世代ですね今59ですから最近こう自分なりに習い始めてだんだんだんだん,だんだんだんだん使えるようになってきますけど。まだ引っかかりますね
1: 。あの琉球書後、まあ、琉球渡のちなぐちのことを研究に。の世界に入られて、もう何年になられますか
2: 。えー、と、私はですね、大学院が千九百八十六年から九十一年。でしたけど、アメリカの。まあ、大学院に行きましたけど、そこでは日本語の。音をやってました。うん、で帰ってきてからしばらくそういったことをやってましたけど、2000年前あ1998年から流大の研究グループに参加させてもらって、でそこでハワイのウチナーチの人たちのあのあの調査をしたんですよね。そこでマウイ島だったと思いますけど、ウチナーグチとブロークンイングリッシュしか使えない人がいて。私たちが沖縄から来たからということであの向こうの,あの県人会のねあのパーティーみたいなのがあって招待されたんですけどあの叱られたんですよその人からお前らは沖縄から来たのに使えないのかって日本語しかできないのかとそうそう<笑>はいすみません<笑>っていうのうでそこで衝撃を受けたんですねで向こうでそういうふうな言い方されてハワイの人たちがなぜあ違うハワイの沖縄県の人たちがなぜうちな口を残しているのかっていうのがすごく興味を持ち始めていてでそのあたりがスタートだと思います実は私の両親が私たちこう兄弟の前で使うということはなかったんですよねそれが今母親が88であの認知症が入っていて今、えー、老犬にいますけど最近から私あのあの国頭ん奥の出身ですけど奥の言葉を使うようにな、うん、使いますねたまに
1: 子供の頃使ったものが今出てくるわけですねじゃあ90万円になってきてね
2: そうですねだからそれを僕に使うんですよ<笑>
1: で僕もなんか
2: 「まあ、んやまんな」とか言うと「うん、やまんど」とか言うのであじゃあ僕も少しは言葉が残ってたんだなというところありますけど、ね、両親も使わなかったし学校でも使うと叱られてたということありますからだから、えー、5年ぐらいまあ5年先輩の人とすぐ一つ上の先輩と去年おととしですね使った記憶ないですよねって言ったら使わなかったよって言ってたんです、ね、で使ったらなんか便所の掃除とかそうやってバツでそういったのがあったよっいと,、まあ、ということでした
1: 同じ世代ですからあのどれその標準語使って小学校を過ごすというのを頑張った世代
2: 、ね、そうですね、うんうん
1: 、あの石原先生とはこの,その内口がどう変遷をしてきたのかと今我々がしゃべってる言葉はど,どういう変遷をして今我々こんな言葉になってるのかという話をお聞きしたいと思ってるんですけどもねあの琉球書語ということは学問的にはそういう表現になっていくんでしょうかね
2: 。今は琉球書語っていう使わ,れか使,い使われ方してますけど、うん、以前は琉球方言っていうふうなのがもう普通に使われてましたね
1: 。まあね表現というのが分かりやすいんだけどもう本当はこは奄美の言葉も違えば。本島も、あの北から南まで違うし、宮古も違うし、綾山も山もいくつもあるという、こんな話においての初号ですよね。そうですね
2: 。えっと、英語で言うと、ランゲージズっていう形になりますね。だから、琉球、沖縄本島、うん、沖縄島の言葉と。宮古島の言葉、うん、石垣島の言葉で、うん、あのそれぞれ違うからということでやってますけど、あの。西洋的な、あの学問、こう。あの言語学の観点からするとこう総合理解ができるかどうかというあの観点から見ていきますからそんな観点から見ると方言ではないんです言語ですけど日本という国の中にあるので,こうでしかもかなり近い言葉なので日本語の方言だというようなあの考え方があったんですけどで。今もあの残っていますけどそういうのがだんだんだんだんこうなんて言ったらいいんですかあのヨーロッパのですねあの日本語と琉球とか、はい。ひょっとしたら琉球諸語の中の沖縄本島の言葉と都佐吉町青の言葉の差っていうのもひょっとしたらそれぐらいあるん
1: ですかね、うん、そこら辺は。
2: あの先,生に
1: あの先生の研究によるとどうですかね200年前の田内島んちは那覇んと宮古の人とはきちんと会話できてたとできなかったと思いますできなかったかもしれませんな、はいはい、今も宮古の,の言葉をあれだけ宮古の,の人たちだけで喋るとそれはなかなか今でも分からないから、ね、分からないですからこれは八重山に行ってもそうだし与那国まで行くとまた違う話になってること,そう,といそうだと思いますねこれを全体を奄美まで含めたところで琉球書という表現を学問的にはさってるわけですね、はいはいはい。これをまとめたところで今度はこれ日本語との関係、はい、日本語からすると方言という概念であるのかあのそのヨーロッパの例にも出されたけどもそれは違う言語として捉えるという意味もあるのかとこ,この辺が研究の
2: そうですね。まあ、あの両方方の見方
1: がありますけど、うんまあ僕個人的には
2: 違う言語だというふうな理解はしてますけ
1: ど、うんうん、廃藩置県の頃琉球王国の廃止というあの日本併合があった1872年から79年にかけてとあの頃に沖縄またあったはずですよねこの節目がそうです、ね、この言葉の周辺で。はいね、会
2: 話練習所っていうのが、うんあのできてますから会話練習場ですかで練習場あの伝えるですねあ伝える、はい、習うところということで,、うん、でそこでこう琉球の言葉を使って日本語を教えるまあ当時はあの東京の言葉って言ってたようですけ
1: ど千八百七十九年の琉球並合後の翌年翌年にそれができるでそこが記憶
2: 違いでなければ師範学校に、まあ、行ってみたら格分けされたと思いますけど、うんうん、当時はだからこう今日はいい天気ですっていうのがあってあのリビカなんかで昼夜いい,ワイシーいわしや,やいびんみたいな感じのがあって、うん、なんかそういうような形で恐らく教員養成だと思うんですねそれね。だからそれで沖縄の若い青年に日本語を教えてでその青年たちが沖縄各地の学校で子どもたちに教えるっていうふうな計画だったと思います、ねうん、であので当時の知事がその学校を作るっていうのをこう上申書っていうのをの出した時にその理由がこう沖縄を一日も早く同化する。うん、あの必要があると、うん、そのためには教育が重要だからということで学校を作らせてくださいみたいな形の上申書をしていますけど、まあ、どうかということは日本人にすするとということです、ね
1: うん、そしてその中から我々の,その祖先たちはあの日本語化をが始まったとそうですねいう原点なんですね、うん、ただですねこう学校が始まっ
2: て10年ぐらいは就学率は 10% ぐらいしかなかったと思います、う
1: ん、で変わったきっかけが日清戦争うん清を打ち負かした井本日本という国はもうん、の国だともうもう逆らえないともう
2: 日本人になるしかないのかなとい,、うん、<笑>いう考え
1: 方が大きくなったんですかね、うん、これは琉球併合の転換点だったと言われて1899 5年でしたかね日清戦争9六年四、ね、に終わって、うん、そこからじゃあその柔軟剣たちももはやもう日本語本真剣に勉強し始めたと
2: まあそれと98年に徴兵制が始まったんですかね1898年徴兵制があってでとあとはこう出稼ぎに出る若い人たちが出てきて、うん、あと千1900年からハワイ移民言ってますよね、だからそこを外でこう日本語が、まあ、当時は標準語がわからないっていうことで苦労しているっていう情報がそらく大きなようになってきて<笑>ハワイ移民に行ったのは26名ですよね一番最初に移住していったのが。でその中でいわゆる日本語が使えたのが3名しかいなかったらしいので。まあ、だからこうハワイの当時もあのすでに形成されていたあの日系社会からすると日本のパスポート渡航証を持ってきているのに日本語が使えない連中が入ってきたと、うん、<笑>いうのでこうあの日本人キャンプの中でこうなってきてあの言葉で苦労したというのがそういうような情報がどんどん沖縄の方に入ってきて。もう一つの節目は1930年代半ばあたりから始まったあの標準語だと思いますねでその有名なあの出来事というのが1940年に起こった沖縄方言論争、うん、こう当時の沖縄県学務部と柳宗悦をこうあの団長として。いった、こう、日本民権協会ですか、あの、そことか、なんか、こう。標準語連行運動のあり方について、なんか、こう。一年以上なんか論争してるんですよね
1: 。これはあれですよね、あの。千九百年代の、その。最初の。琉球併合の頃。日本、中央から。日本語の教育を押し,押し付けられるという状況とは。逆のことが起きていく。いるたやね、そういうことですよねその
2: 頃はもう沖縄の人た
1: ちがかなり
2: 日本がどうかがかなり
1: 進んできて,<笑>できてあの僕の理解はこうですねその方言論争あの沖縄県庁があの日本語をしゃべるための教育のいろんな施策をこう講じてるということに対して山本から来た文化人たちがそれは間違ってるよということをやりすぎだよ,ぎだよ,ぎだよと柳宗悦たちが言ったと。いうことに対して、うちらんちゅう側が。単発何,何を言ったと、ええ。立派な日本人になるためにやってんだと、こういう話をした、ええええこ。これ、先生の研究のやっぱり大事なポイントの部分ですか
2: 。そうですね。あの、と、私がかなり参考にしている。サッカー、あのケニア出身のサッカーですけど、グギアジオンゴケニア。ケニア。グギアジオンゴという人がいて、彼が。精神の植民地化というあの使い方してるんですけど「コロナイゼーション・オブ・マインド」っていってでそれは自分を支配している者たちの文化言葉の方があの優れている自分たちの言語文化というのは劣ってるというふうな考え方をこうあの支配者側から教えられて自分たちもそう思うようになってしまった。っていうふうなことなんですけど、あの論争の中でですね、僕がすごくあの注目しているのが。大宜味さんっていう女性が偉い方々へという,ような。あの新聞のあの投稿してますけど。沖縄の人たちは赤子だと。で他府県みたいに優れたところが全
1: くないんです。うんうん、自らがその発信を全国に向かって新聞の中であの。論
2: そういうことが書けるということはかなり教養があったと思うんですよ、ね、でそういう人たちがこう自分たちの言語とか文化をひげするというか評価してないというところはなぜなのかというところはすごく興,興味はあります
0: 言葉というのは文化の一番こう基本的なところをなすものですよね私たちのこのシマクトゥバ今消滅の危機にあると言われている中で、えー、どんな変遷を経て今の私たちのこのえー、う口島ぐくとばがあるのかというのをじっくりと研究されているという石原先生なんですが、えー、島田さんによりますと石原先生の専門分野、本当に奥が深くて興味深いと。沖縄に生まれ育ったものとして、明治時代以降の沖縄の経験した言語の変質、変容について、とても関心があるということで、えー、今週はその前編をお届けいたしましたが、えー、来週またこの後編お届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。今週のコーラルラウンジは琉球大学法文学部教授の石原正秀さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです先月、デンマークのリンクウィンスキャンシで行われた玉串竜曲線会の琉球芸能デンマーク公演の演出を務めて、同行してまいりました。あの、2回の公演をね、行ったんですけれども、実はその合間にワークショップもあったんですよね。今年は日本とデンマークが正式に国交を樹立してから150周年の記念の年、公演を行うだけではなくて、ぜひ地元の方と交流してくださいということで要請がありまして、沖縄のですね、まあ、琉球芸能の基本が詰まっております。あの名曲、カジアデ風を、現地のバレエ学校の皆さんに踊ってもらおうという企画がありまして、行ってまいりました。下はね、もう小学校にまだ入学する前の子たちから、上の生徒さんはね、中学生ぐらいの子たちもいたんですけれども、20名余りの子供たちが参加をいたしまして、沖縄からおセンスを担いで、人数分行ってままいりましたでこの子たちが2時間かけて、えー、琉球舞踊の基本である、まあ、あの、すり足ですとかね、それから、まあ、あの、手、お扇子を持つ手だったり、振りを一生懸命覚えまして、なんと、私たちの舞台公演のオープニングアクト、前座として公演にも参加いたしました。あの、私たちはもちろんね、あの、琉球舞踊の衣装、着物で演じたんですけれども、その前の前座の皆さん、せっかくあの、バレエ学校の子どもたちですから、あの、チュチュとかですね、あの、バレエの衣装に、ただ、あの、足元はバレエシューズだと踊れませんので、かな靴下と、そして、あの、今回、バレエとの共演でしたので、あの、バレエのね、あ、えっと、バルーンの方の共演でしたので、えー、頭にですね、真っ赤なバルーンのかんざしを身につけて、そして、お扇子を持って鍛冶屋で歩を踊るという、なかなか見ることができない、シュールな風景も見ることができましたが、現地のね、府警の皆さんにもとっても大好評で、そして、その皆さんにも、琉球舞踊の公演を見ていただくことができました。こうして、沖縄の芸能を通して交流ができたこと、とっても嬉しく思っっていますめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか一週間の振り返り聴取も可能ですまたこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄らしんば今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週